0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית שעובדת עם תזונה דלת פחמימות, סמלוס אירוגין וכלים פסיכולוגיים לאיזון אכילה רגשית, סוכר ומשקל בהצלחה בקליניקה שלי. והיום אנחנו, אני פוגשת אתכם באמת בתקופה לא פשוטה, אנחנו בכיוון סגר. Uh, לא פשוט, לכולם לא פשוט, יש מתח באוויר. אם אתם שומעים uh, צלילים uh, שונים מאשר uh, ברקע, מאשר uh, כרגיל, זה בגלל שאני מקליטה בחדר אחר, כי ארגנו את החדרים בצורה שונה, ששנינו uh, נוכל להמשיך לעשות uh, uh, כל מיני דברים, אני ובעלי. <laughs> אני ממש מקווה שלא יהיו יותר רעשי רקע אלה. והנושא היום... זה בעצם הרצאה שהקלטתי בפייסבוק לייב בעמוד שלי, אז את, אם, אם אתם מאוד רוצים, אתם יכולים גם לראות אותי איך אני מרצה את, את ההרצאה הזאת. יחד עם זאת, בגלל שחלק מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט לא אוהבים לראות סרטונים, או מעדיפים לראות את הסרטונים תוך כדי משהו אחר. אני החלטתי שאני כן אשים את זה בפודקאסט, כי זו הרצאה שנותנת שישה כלים להתמודדות ולהרגעה של אכילה רגשית בתקופה הלא פשוטה הזאת. מאוד מאוד ספציפיים לתקופה הזאת, למרות שלחלוטין, לחלוטין אפשר להשתמש בהם לכל תקופה לחוצה. אז אני מקווה שאם נגיד עוד שנה אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, ואתם חס ושלום בתקופה לחוצה אחרת, אז אתם גם תוכלו לנצל את הכלים האלה. בנוסף, הקורסים שלי כרגע, ביקשו ממני כבר כמה אנשים לעשות להם הנחה מיוחדת, ולשבוע הקרוב בלבד אני עושה הנחה על הקורסים הגדולים שלי צומי סורוגין וההקשבה לגוף, שזה מגזים בצפת הגוף. מי שמקליד את קוד הקופון קורונה, C-O-R-O-N-A. מקבל 40 אחוז הנחה, לא היה דבר כזה, ולא יהיה, <laughs> כי זה באמת, אני רוצה שאנשים יפיקו תועלת מהתקופה הזאת, ושהמחיר יהיה נגיש. אז באמת תרגישו חופשי לנצל את הפלטפורמות האלה שאני מאפשרת, כי הנחה כזו אני לא מאפשרת, זה באמת פשוט פנו אלי הרבה אנשים, ואנשים <laughs> זקוקים לזה לדעתי. ועכשיו אנחנו עוברים ל... הרצאה שנתתי, ושימו לב, יש שם שישה כלים. אני מזמינה אתכם לקחת אפילו כלי אחד ולהשתמש בו כבר ביום הקרוב. ברוכים הבאים להרצאה להרגיע את האכילה בימי הקורונה. ואני מעריכה שלפחות חלק מכם פה, בגלל הקושי שהקורונה מייצר אצלנו, שאני גם כמובן חוויתי אותו על בשרי, אני גם בן אדם כמובן, אנחנו תקועים בבית רוב הזמן. Uh, פשוט בדלתיים סגורות, מה שנקרא. Uh, יש חוסר ודאות, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעים כמה זמן הסגר הזה יהיה. Uh, למי שיש לו ילדים, לי יש ילדים קטנים, רעש, צעקות, ברוך השם, כן? Uh, uh, אבל uh, זה גם מלחיץ, אנחנו לפעמים גם צריכים מנוחה מבני הבית שלנו, כמה שאנחנו גם אוהבים אותם, או חלק מאיתנו אפילו לא מסתדרים עם בני הבית כמו שצריך. חלק לא קטן בקבוצות שלי דלפ אחמות ישראל וצום נסורגין כתב שיש קושי, פשוט קושי משעמום. מה עושים עם השעמום הזה? איך, איך מעסיקים את עצמנו? ולמי שעשה uh, קניות בבעלת הקניות לפני בערך שבוע, אז uh, בטח יש גם מצבורי קניות בבית שחלקם הם לא תמיד הכי מטיבות או מדויקות עבורו. אני למשל יודעת על מטופלים שלי, uh, חולי סכרת, שבבעלת הקניות קנו מלא לחם, uh, כשהם בתזונה דלת פחמות, שאנחנו מנסים להפחית לחם עשיר בפחמות למשל. אז כל זה, וביחד עם זה החדשות, והלחץ החברתי, ומה יהיה, לא פשוט לנו, ממש לא פשוט לנו, ממש מתרגלים למציאות חדשה. וזה שאתם פה, זה אומר שחשוב לכם ליצור מהמציאות הזאת משהו חדש. כי ברור לנו שהמציאות הזאת הולכת להמשיך, ברור לנו זמן מה, אוקיי? לכל קורונה יש מוצאי קורונה, אבל אנחנו לא יודעים מתי המוצאי קורונה האלה יגיעו. ולכן חשוב לנו אה, להתחיל לסגל איזושהי שגרת חיים חדשה. וביחד עם זה להתייחס לרגש, שזה ממש תהיה המטרה של ההרצאה, וטוב שאתם פה, זה אומר שאכפת לכם ואתם רוצים לשנות משהו, ועם זה אנחנו בדיוק נעבוד. אז המטרה בהרצאה הזאת היא לתת לכם בעצם שש כלים שהכי אפקטיביים להתמודדות עם התקופה הנוכחית של הקורונה, שיעזרו לכם. להרגיע, להרגיע את עצמכם ולהרגיע את האכילה. אני למשל השתמשתי בשניים מהם היום, והאכילה הרגשית שבהחלט הייתה לי, אני גם בן אדם, תכף אני אדבר מה זה אכילה רגשית, האכילה הרגשית שהייתה לי בהחלט ירדה, האמת היא שפשוט לא אכלתי רגשית היום, אוקיי? עכשיו. בואו נדבר איתכם שנייה מה זה אכילה רגשית, כי אני יכולה לדבר איתכם עד מחר על תזונה, איך להעריך אה, אה, מבחינת המקרר, מה לאכול, כמה ארוחות, אבל אתם לא פה. א', כי חלק מכם אוכלים בצורה, נגיד, לא דלת פחמוטוצון מסווגין, שזה מה שאני יותר עובדת אה, איתו, אה, וחלק מכם פשוט רוצים לדעת אה, איך להרגיע את ה... הא... over אכילה, ורוצים פשוט לחזור לאיזושהי מסגרת אכילה רגילה שהם היו רגילים בה. כל האופציות האלה לגיטימיות, יכול להיות שיש סיבות שונות נוספות, אבל היום אנחנו לא נדבר על איך לאכול נכון. כל... האמת היא שכל פוסט שני, לפחות בפיד שלי, שהוא מלא בדיאטנים ואנשי כושר, עוסק בזה. לא בשביל זה התכנסנו, אוקיי? מה זה שנייה אכילה רגשית, ואנחנו נדבר איך מרגיעים אותה, כי זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אכילה רגשית זה כשאנחנו אוכלים לא מתוך רעב, אוקיי? כלומר, לא מתוך קשב לגוף. זה הבא הזה, זה הנינוז הזה, של mm, להכניס משהו לפה. זה אכילה כשאנחנו בסטרס. זה אכילה מול החדשות, אה, אה, למשל פיצוח גרעינים כי אנחנו בסטרס, אוקיי? עכשיו, אכילה רגשית היא דבר נורמלי, כלל אנושי. יש אנשים שיש להם את זה ביותר עוצמה, יש אנשים שיש להם את זה בפחות עוצמה, אבל זה קורה לכולם, כן? גם לי, אוקיי? נכון, אני דיאטנית ועבדתי הרבה על אכילה רגשית, אבל אני בן אדם. ולכל בני אדם בתקופות של לחץ יש או עלייה או ירידה באכילה בהתאם לטיפוס שהוא ובהתאם לכמה לחץ הוא חווה. אוקיי? Okay? יכול להיות שאתם זוכרים מצבים של דווקא התיאבון ירד בגלל סטרס, אז רוב האנשים חווים עלייה בתיאבון בתקופה הזאת, אוקיי? Okay? עכשיו, זה משהו ממש ממש קדום ועתיק בנו, הצורך הזה לאכול, כאילו להצטייד במאגרים לקראת הלא נודע, אוקיי? Okay? אז קודם כל אני רוצה להסביר שאכילה רגשית היא דבר סופר נורמלי. אל תאשימו את עצמכם, אוי, איזה נוראי, אני, אני אכלתי אכילה רגשית. זה נורמלי. אוקיי? Okay? עכשיו, למה זה נורמלי עכשיו? כי בימי הקורונה אנחנו מוצפים ברגשות קשים. אנחנו מוצפים בבדידות. אנחנו לא יכולים להיפגש עם בני המשפחה שלנו. בדאגה לשלום אנשים מסביבנו. בחוסר ודאות, וגם כאילו קצת בתחושה של סוף עולם. לי למשל, הלכתי אתמול קצת ברחוב, ממש הייתה הרגשה של איזה אפוקליפסה, אוקיי? Okay? עכשיו, הנה אנחנו כבר מגיעים, מגיעים לכלי הראשון שאני רוצה לתת לכם. מה שקורה כרגע זה שרובנו או כולנו צמודים לחדשות, כי אנחנו צריכים לדעת מה ההנחיות, כי אנחנו צריכים לדעת כמה חולים יש, כי אנחנו צריכים לדעת מה קורה בשאר המדינות, כי אנחנו צריכים, אנחנו רוצים לדעת מה, מה הולך לקרות, נכון? יכול להיות שאתם מזהים את עצמכם בזה ויכול להיות שלא. בכל מקרה, כל החדשות שלנו הם... משתמשים, והם לומדים לעשות את זה, הם משתמשים בשפה היפנוטית, אני מיד אסביר לכם מה זה, בשביל ליצור תשומת לב, כי הם רוצים כותרות, אוקיי? זה, הם לא רעים בגלל שהם רוצים את זה, הם רוצים תשומת לב, ואיך תופסים בימינו תשומת לב? בעזרת כותרות בומבסטיות. עכשיו, מה זה שפה היפנוטית? שפה היפנוטית זה שפה שמשפיעה על הלא מודע, בלי שאנחנו שמים לב. ואני רוצה ממש להדגים לכם את זה בכותרות של, של חדשות, כדי שתבינו ש... עצם החשיפה לזה מגבירה אצלנו את האכילה הרגשית. אז אני אתן לכם רגע אה, כמה אה, כותרות שמצאתי בחדשות, בכל מיני אתרים, למשהו שהוא שפה היפנותית שמעוררת אצלכם, שסביר להניח תעורר אצלכם רגש לא נעים, אולי שאפילו תרגישו צורך לאכול בו, לעומת איך אפשר לנסח את זה, גם בשפה היפנותית, אבל דווקא שתרגיע אתכם. אוקיי? Okay? אז תבדקו ממש איך אתם מרגישים אחד מול השני. Um, תחשבו על המושג משבר הקורונה. איזה, איזה הרגשה זה מעורר? אצלי זה מעורר אח". לעומת לקרוא לזה נגיד אתגר הקורונה, או התמודדות הקורונה, אוקיי? Okay? זה משהו קצת יותר רגוע. או הסגר החדש, לעומת... הגבלת תנועתיות, נכון? משהו קצת יותר רגוע בזה. עכשיו, זה, זה כותרות אמיתיות אה, שלקחתי. עכשיו, הערב ביבי בהודעה דרמטית לתקשורת, אוקיי? זה ממש כותרת, זה תופס את תשומת הלב שלנו ואנחנו מתחילים, אומייגאד, oh מה, מה, מה הגזירות החששות? אי-הוודאות עולה, נכון? לעומת כותרת, אותן עובדות, אה, אבל הכותרת שונה, עדכונים מראש הממשלה בנוגע למצב הקורונה. סתם דוגמה המצאתי, אוקיי? כלומר, השפה שבה אנחנו חשופ... שאליה אנחנו חשופים, השפה ההיפנותית מעוררת בנו את החרדה הזאת. גם הרשתות החברתיות, חלקן מעודדות את זה. ותחשבו על זה, שאם יש לנו גוף שאנחנו מזינים אותו, גם רגש אנחנו מזינים. והשפה ההיפנותית היא אחת הדרכים שבה אנחנו מוזנים, אם אנחנו לא בוחרים בזה, או מזינים, אם אנחנו בוחרים בזה, את התזונה הרגשית שלנו, וזה התזונה הרגשית שלנו כרגע, הודעות דרמטיות, סגרים, משברים, אוקיי? עכשיו, אם אתה מה שאתה אוכל, וגם הרגש שלך הוא מה שהוא אוכל, אוקיי? אז בעצם כדי להזין את האכילה הרגשית, וכדי לאזן ולהרגיע את האכילה בתקופה הזאת, קודם כל צריך להזין את הרגשות אחרת, כי ככה הם... פשוט לא יעלו כל כך חזק, ויהיה לכם קל יותר לחזור לשפיות, לחזור לשגרה, להסתכל מסביב ולהגיד, אוקיי, אני בבית, נכון, זה נורא שונה, אבל בעצם אולי זה גם לא כזה שונה. מחשבה, אולי תסכימו, אולי לא, אוקיי? בכל מקרה, הורדת עוצמות הרגש, ברגש שמיד אני מסבירה לכם, נזיען את עצמנו רגשית, נכון, תיצור אוטומטית פחות צורך באוכל, בהתמודדות בעזרת אוכל, לא ככה? אז איך אנחנו עושים את זה ברמה של התזונה הרגשית? דבר ראשון, ממננים את השפה ההיפנוטית השלילית. ונכון, אנחנו כולנו מכורים לחדשות. גם אני, עד לפני כמה ימים, הייתי ממש כזה, אה, מניין הקורונה עלה לטרללי, מניין החולים עלה לטרללה, ובאיטליה, או וואה, וזה, ובימים האחרונים, וזה גרם לי להמון אכילה רגשית, בימים האחרונים, ו, וזה, אני מרגיעה את זה. אוקיי, אני ממילא בסגר פלוס מינוס, פלוס מינוס, או בהגבלת תנועתיות, וזה שאני אשאר בבית אם אני אדע שיש x חולי קורונה או y חולי, חולי קורונה, לא ישנה לי כל כך הרבה, כי יכולת ההשפעה שלי על זה היא די אפסית. ואתם מכירים את הפתגם הזה של אלוהים עזור לי להבדיל בין שאני יכול לשנות או משהו כזה, או לא יכול לשנות? זה דברים שאין לי השפעה עליהם, אוקיי? ההשפעה שלי זה כמה שפחות להיחשף. זה בתחום ההשפעה שלי. מה שלא בתחום ההשפעה שלי, עדיף למנן פחות. כי כשאתם פותחים את התקשורת, זה צועק וזה משפיע על הלא מודע גם אם אתם סופר מודעים לזה, אוקיי? אז... באמת למנן חדשות, למנן רשתות שלא מועילות לכם ולהגביר תזונה בריאה. אם אנחנו נסתכל לחדשות כרגע ולרשתות שמלחיצות אתכם, כי יש כל מיני רשתות חברתיות. אם נסתכל על זה כעל תזונה לא מיטיבה עבורכם כרגע, אנחנו רוצים להגביר כאילו יותר דברים בריאים, אוקיי? מה זה דברים בריאים? יותר צחוקים, מ"מים, יותר סתם דברים שעושים לכם טוב. אני למשל סיימתי לקרוא את הסדרה של ספרים על הוויצ'ר. יואו, כמה זה עשה לי טוב, איזה אסקיפיזם טהור וכיפי. מותר לאסקיפיזם כיום, אוקיי? או יכול להיות שכיף לכם משהו אחר. לצייר, כיף לכם לשמוע מוזיקה, כיף לכם להזיז את עצמכם ולרקוד, כיף לכם לצחוק עם בני בית, כיף לכם לשחק דמקה, משהו אחר, whatever it is, זה הזנה רגשית מיטיבה. ותזכרו. תזונה רגשית בכל מקרה תהיה לכם. אתם יכולים לבחור בה, כלומר, לחשוב, רגע, מה אני עושה לעצמי כרגע שהוא טוב, ולמנן תזונה לא טובה, או אתם יכולים לא לבחור בה, ולתת לחדשות ולכל הרשמים האלה, שבאמת מלחיצים, באמת מלחיצים, לבחור בשבילכם מה אתם תאכלו רגשית, אוקיי? עכשיו, זה היה כלי ראשון, למנן, זה כזה פשוט. וזה לא פשוט כל כך לפעמים, ועדיין זה מאוד מאוד חיוני. יש משהו בטררם הזה, על בלתי פוסק של החדשות, של ניתוח חצי שעה של אותו דבר, כדי לתפוס רייטינג, שהוא מעיק מאוד, וכשמורידים את זה, בהתחלה יש איזה ריק כזה, ואז פתאום כזה, אה, רגע, יש לי עוד דברים. <laughs> בעצם, אני חי נושם וברוך השם, <laughs> מה שנקרא. וזה ממש מביא אותנו לכלי השני שלנו. עכשיו, כל הכלים האלה, הם לא מסובכים, הם לא מצליחים טיפול ארוך טווח או מעמיק, ואם אתם עושים אותם, הם כבר יתחילו לשפר עליכם גם את מצב הרוח, ואוטומטית ככה להוריד את הסטרס ואת האכילה הרגשית. אז הכלי השני הוא הודיה על מה שיש. יש המון מחקרים כיום על כמה להוד... מתחום הפסיכולוגיה החיובית והמיינדפולנס, על כמה הודיה, מעצם זה שאנחנו מודים על משהו, משפרת את ה-Well-Being שלנו גם במצבים קשים. ב-NLP יש מין אקסיומה כזאת, תשומת, האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת. כלומר, אתם כל הזמן בחדשות, האנרגיה תזרום לכיוון הלחץ והקורונה וזה. לעומת זאת, אם אתם למשל תשימו באופן אקטיבי תשומת לב ל"וואי, אני כרגע יושבת בחדר, שקט לי, הילדים ישנים" אני מדברת איתכם שזה משהו שאני אוהבת לעשות, סתם דוגמא, אוקיי? אני מדברת על עצמי. ברוך השם, כולנו בריאים ושלמים, חוץ מאיזה נזלת פה ושם, אצל חלק מאיתנו. ברוך השם, אנחנו ביחד, אנחנו אוהבים, או משהו אחר. לכל אחד יש משהו להודות. ולמי שאין משפחה, ברוך השם שאני בריא. למי שחולה, ברוך השם שאני בחיים, אוקיי? ברוך השם שאני יודע שהקורונה תעבור מתישהו, כי הכל עובר מתישהו. עכשיו... זה לא בקטע של להאמין בהשם או אלוהים או וואטאבר, זה בקטע של להודות. להדגיש את הדברים החיוביים, אתם אפילו לא חייבים להודות לאלוהים. רק להגיד, וואי, איזה מזל שיש לי את הבית שלי כרגע, ואני מוגנת, ואני לא ברכוב. סתם דוגמה, אוקיי? זה... זה אפילו להיות אפילו דברים קטנים. אני למשל התאפרתי לקראת ההרצאה, אמרתי לזה, יואו, איזה כיף שהספקתי לקנות את הליפסטיק שאני אוהבת לפני שהיה את הקורונה, כי ממש הת... חשבתי לדחות את זה, אוקיי? Okay? זה דברים קטנים כאלה, שככל שתעשו אותם יותר, אפילו בצורה יזומה, ממש לפני השינה או בבוקר, ככל שתעשו אותם בצורה יזומה יותר, ככה בעצם האנרגיה תזרום לאן שתשומת הלב תתמקד, אוקיי? Okay? ואתם ת... תתחילו... הלא מודע שלכם יתחיל לשתף אתכם פעולה, הוא יתחיל גם להקפיץ לכם וואלה, טוב, זה נחמד, זה נחמד, פתאום בלי שתשימו לב תתחילו להודות על דברים שיש, אוקיי? כי הלא מודע שלנו מאוד מאוד מקשיב למחשבות שלנו. ובצורה הזאת, מעצם זה שאתם מודים, אתם פשוט תחוו ירידה בסטרס הזה. ושיפור ב-Well-Being, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בשביל לווסת את כל הטררם הזה, ואת העודף אכילה, כי עודף אכילה הזה הוא מענה לסטרס. וכן, אכילה מרגיעה סטרס, לא אזור בית דין, זה כמו שאצל תינוק מציצת מוצץ מרגיעה סטרס, אוקיי? אבל אנחנו בוגרים, יש לנו כלים נוספים שבהם אנחנו יכולים להשתמש, שהם לא אוכל, כמו שני הכלים שכבר דיברתי איתכם, וכלים נוספים שאני אדבר איתכם תכף. בשביל לווסת את הסטרס הזה, אוקיי? Okay? אז בעצם אנחנו מדברים על להזין את עצמכם בטוב ככלי שלישי. דיברנו כלי ראשון להתרחק משפה הפנותית שלילית. כלי שני הודיה, כלי שלישי זה להזין את עצמכם בטוב, סרטים, ספרים, סרטוני חיות חמודות, אנחנו ישבנו חצי שעה, ראינו חיות שבתחפושות, צחקנו מלא, אוקיי? משהו אחר, תעבירו בדיחות, ציניות טובה כזאת, איכותית, דוקרנית, היא גם דרך התמודדות מצוינת, אוקיי? זה בדיוק הבחירה של במה אתם מזינים את עצמכם רגשית ופיזית. הכלי הרביעי זה כלי שלקוח מיוגה יותר, וזה כלי שנקרא נשימות 478. עכשיו, הרבה מאוד מטופלים שלי מכירים את הכלי הזה, לא כולם, אבל הרבה מאוד מטופלים שלי, כי זה כלי ממש ממש טוב במצב שאנחנו... אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הרגש הזה שמציף אותנו, או סתם אנחנו כזה, רק בא לנו ללכת למקרר או למזווה או וואטאבר. מכירים מצב כזה? שפשוט כאילו, די, כאילו כמו, כאילו הדרך סלולה למקרר. אז במצב כזה, מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה איזשהו cut למערכת, cut למחשבות ולרגשות. ברמה של, רגע, על מה חשבתי? כאילו... אלפי הבדלות, אבל כאילו נותנים לנו פתאום פטיש בראש, תתעורר, או תתעוררי, אוקיי? הייתם רוצים כלי כזה, היה יכול לעזור לכם? אז זה בדיוק מה שנשימת 478 עושה. מה זה אומר 478? אנחנו שואפים לקצב 4, עוצרים את הנשימה לקצב 7, ומוציאים את הנשימה לקצב 8. לא לעשות את זה אם יש לכם בעיות נשימה, אוקיי? אבל כל השאר לגמרי לגיטימי לעשות את זה. עד שלושה סבבים כאלה. ואתם תגלו שהדבר הזה, המגנט הזה למקרר, ממש עומעם אם הוא בכלל קיים. אז אתם ממש חייבים לנסות את זה, זה ממש קסם, כאילו, אנשים בשוק כמה זה עובד. כזה פשוט, כזה עובד. 478, שאיפה 4, 7 עצירה של נשימה, ונשיפה לקצב 8. אנחנו... עוברים לשני הכלים הבאים ששניהם מתחום המיינדפולנס. Uh, מה זה מיינדפולנס? זה בעצם כל מיני תרגילים שבהם אנחנו לומדים להיות כאן ועכשיו, לא בעבר ולא בעתיד, אוקיי? Okay? למשל, uh, רוב, סליחה, רוב הזמן אנחנו או בעבר או בעתיד. אני אתן לכם דוגמה. היום תפסתי את עצמי, חושבת לעצמי, יואו, כמה היה כיף לפני כמה ימים שיכולתי לצאת לפארק עם הילדים. באותו הרגע לא הייתי בהווה, כשבאותו הרגע הייתי בחיבוק עם הילדים שלי, אוקיי? שזה גם משהו שיכולתי ליהנות ממנו ולהכיר עליו תודה. באותו הרגע איפה אני הייתי? בפארק, והפארק לא קיים. אוקיי? ואתם שמים לב איך האנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת. וזה יצר אצלי מחשבה, הרגשה של דאון, אוקיי? ואני רוצה לספר לכם בנושא הזה סיפור. יש סיפור די מפורסם על הזקן החכם הסיני והזונה. תסלחו לי על זקן, מורה, סיני, והתלמיד שלו מגיעים לנהר, ועומדת שם זונה. ומבקשת, תעזרו לי, תיקחו אותי על הגב שלכם, תעבירו אותי, אני פוחדת, אני לא יודעת לשחות. התלמיד כזה בא להגן על המורה, לא, לא, היא, כאילו, זה לא, זה לא לעניין. המורה פשוט בפשטות לוקח את הזונה על הגב, מעביר אותה את הנחל, והם ללכת. התלמיד שותק, הם הולכים, הוא, שוק, הוא שותק, ובסוף זה כבר בוער בו, והוא אומר, המורה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך יכולת לקחת את הזונה הטמעה הזאת על הגב שלך? ואתם יודעים מה המורה אומר לו? מה אתם חושבים? הוא אומר לו, אני השארתי אותה ליד הנהר, אתה עדיין סוחב אותה על הגב שלך. אז, זה בקשר לעבר, אבל בקשר לעתיד, כלומר, ההתרפקות על העבר מזיקה לנו הרבה פעמים. לא תמיד. אם אני לא מזיקה לכם, תמשיכו איתה, כל מה שעושה לכם טוב, תמשיכו איתו. אבל אם אתם שמים לב שההיזכרות מה היה מפריעה לכם, תשקלו אולי להיות רגע ברגע הזה, שאנחנו תכף נתרגל את זה. והחלק השני של המיינדפולנס זה לא להיות בעתיד, וזה כרגע ה... מרב הדברים שמלחיצים. יש לי כמה מטופלים שכל פעם אחרי שהם שומעים חדשות, שתזכרו, זה גם שפה התנאותית שלילית, אבל זה גם מה יהיה, איך אנחנו נתמודד עם הדבר הזה שנחת עלינו, הם מתחילים לאכול רגשית. אני אומרת להם, רגע, שנייה, תהיו פה רגע, ממש ממש כאן ועכשיו, כאן ועכשיו כרגע. חסר לכם אוכל, חסר לכם קורת גג, משהו חסר לכם כרגע, כרגע, יכול להיות שברגע הבא יהיה חסר, אבל כרגע, כרגע, באמת חסר לכם משהו? כי בכרגע, רוב הסרטים מתמוססים, אוקיי? בכרגע, אנחנו לא בחודש של הסגר, או חודשיים או וואטאבר, או יולי-אוגוסט בהסגר, בכרגע, אנחנו לא חסרי פרוטה. כולנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל כרגע אנחנו לא. ויש משהו מאוד מר מאוד מרגיע בלהיות ברגע הזה. ואנחנו תכף נתרגל את זה. והדבר השני, של... שהוא חלק מתורת המיינדפולנס, שזה גם הכלי השני, הכלי הראשון של המיינדפולנס זה ממש להיות ברגע הזה, וכבר נתרגל את זה. הכלי השני של המיינדפולנס, זה אומר לקבל את חוסר הוודאות. אתם מכירים את הפתגם הזה? תירגע, שום דבר לא בשליטה? השליטה שלנו והקורונה, מה זה מוכיחה לנו את זה? היא כל כך נמוכה, כל כך נמוכה. הנה, אני תכננתי לעשות איזה משהו בעסק שלי, פח, הקורונה צחקה לי בפרצוף, אוקיי? בסדר, זה מה יש, אבל לא יכולתי לדעת את זה. זה מין כמו קלף משוגע בפוקר כזה, בא משום מקום, אוקיי? אז... אנחנו לא באמת שולטים, יש לנו אשליה שאנחנו שולטים, אנחנו לא ממש שולטים, ואם אנחנו נשאיר רגע מבט ל... לחוסר נוחות הזה של וואלה אין לנו ממש שליטה, לרגע זה יכאב. אבל אחרי שנתרווח קצת בכאב הזה, נגלה שאוקיי, אז אם אנחנו לא כזה בשליטה, אולי אנחנו לא, אולי אנחנו לא צריכים כל כך לרוץ, לאכול. כי חלק מהעניין של האכילה זה להרגיע את החוסר ודאות ואת החוסר שליטה. אולי לקבל את זה דווקא. ובקשר לזה יש לי גם סיפור, כי אנחנו לא יודעים הרבה דברים ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. זה גם מתקשר לכלי הקודם של להיות ברגע הזה. והסיפור הולך ככה. באו אל אבא בכפר ואמרו לו, הבן שלך שבר את הרגליים שלו. לא, עזבו, אני לא אספר את הסיפור הזה, זה לא, לא קריטי. בטמליין, אנחנו לא באמת יודעים מה טוב ממה שקורה כרגע, מה לא טוב ממה שקורה כרגע, מה יהיה ומה לא יהיה. ככל שנקבל את זה יותר, ככה ייטיב לנו יותר. וברגע שהרגשות שלכם יירגעו, אתם פשוט תוכלו לחזור לאכילה מיטיבה. אז אני רוצה ממש לקחת דקה, אפילו שתיים, רק לתרגל את היותכם ברגע הזה. מוכנים? אז בואו תתיישבו ממש בנוחות, זה ממש יהיה דקה-שתיים, זה לא ייקח הרבה זמן, אז גם אם אתם לא מתחברים לזה, קודם כל, אולי אין לכם משהו יותר טוב לעשות ותנסו, ובמקרה הכי טוב, אתם תשיגו כלי חדש, אוקיי? אז מזמינה אתכם לנסות ממש. תישבו בצורה מאוד מאוד נוחה, אם נוח לכם, אני מזמינה אתכם לעצום את העיניים, ממש לקחת נשימה עמוקה כזאת. ממש להתרכז בתחושה הזאת של בית החזה והבטן מתמתחים, מתרחבים ויורדים. להיזכר שאנחנו כאן, בטוחים בבית שלנו, ב-19 למרץ. ממש להרגיש אולי אפילו את הגוף שלנו, שהונח את נקודות המשען בכיסא. ובנשימה הבאה, Uh, לתת את הפקודה, פשוט להתחיל לתהליך ההירגעות, להיכנס לתהליך ההירגעות. וכל נשימה נוספת תהיה עוד מידע ללא מודע שמשהו מתחיל להירגע. ואני מזמינה אתכם פשוט לרגע להיות כאן ולשים לב איפה אתם נמצאים כרגע, איפה אתם יושבים כרגע. כמה ממה שאתם סיפרתם לעצמכם, שמעתם או כמה ממה שחשבתם שיהיה יתגשם או לא יתגשם, ואיזה מזל שאתם כרגע יושבים כאן, ממש כאן, בטוחים, מוגנים לרגע הזה, ואיזה מזל שאתם נושמים. ובנשימה הבאה, אני ממש מזמינה אתכם להגיד תודה לגוף שלכם. שנושא אתכם, שנושא אתכם גם כשאתם מדויקים אליו וגם כשלא. ובנשימה הבאה להגיד תודה פשוט לזה שאתם נושמים. כמה טוב שיש לנו את האפשרות לנשום. כמה הנשימה הזאת תמיד קיימת איתנו, עד נשימתנו האחרונה. ובנשימה הבאה... אני מזמינה אתכם ממש ממש להרגיש רק את הטמפרטורה של החדר, רק להיות בכאן ועכשיו. ויכול להיות שיעלו מחשבות של נו, מה, מה זה אמור להביע, מה זה אמור לעשות, ויכול להיות שיעלו תחושות אחרות כמו הרגעות ונעימות והרפייה. כל המחשבות והתחושות האלה הן טובות ולגיטימיות, זה חלק ממה שאתם. ובנשימה הבאה אני מזמינה אתכם להודות. על זה שאפשרתם לעצמכם את הכמה נשימות האלה של פשוט להיות בכאן ועכשיו. וברגע שזה נוח עבורכם, אתם מוזמנים לקחת נשימה נוספת, להזיז אולי קצת את הידיים והרגליים, ואז לחזור להיות כאן עם השידור הזה. אתם גם מוזמנים לכתוב לי איך היה בינתיים. ואני מזמינה אתכם לבדוק איך הרגשתם למעט, איך אתם מרגישים כרגע בגוף. כי יכול להיות שכל כך מעט זמן יכול ליצור שינוי. ואולי, ואולי לא, אולי זה דורש קצת יותר זמן. יש המון המון סרטונים של מיינדפולנס מונחה ביוטיוב, שנמשכים בין כמה דקות לבין ממש, 45 דקות, שעה, ומתקדמים יותר. אני מזמינה אתכם להשתמש בזה. כי ברגע שהרגשות נרגעים, ברגע שאנחנו כאן ועכשיו, יהיה לכם פשוט לחזור, כי אתם תבינו ש... אוקיי, אנחנו בסך הכל, הכל בסדר, אוקיי? ויכול להיות שאתם תיקחו כבר את כל הכלים האלה ותשתמשו בהם, ויכול להיות שאתם זקוקים לכלים אחרים, כי יש עוד המון המון כלים שמפעט קוצר הזמן אני לא יכולה לדבר על כל הכלים האלה. וחלקם דורשים התאמה אישית יותר, כי ממש נתתי לכם את הכלים הנפוצים ביותר לכולם. ואם אתם צריכים עזרה, אני מציעה שירות חדש של ליווי אישי, תזונתי ורגשי יומיומי, דרך הוואטסאפ שלכם. אני רוצה להגיד לכם שאני כרגע בליווי כזה, ביחס לאכילה ולמצב הרגשי שלי. נועה חגי הירט, דיאטנית מדהימה וחברה, מלווה אותי כרגע, כי אני גם זקוקה לתמיכה הזאת, כי אני גם בן אדם, כולנו עוברים, כולנו באותה קלחת. וכמובן שגם אני מציעה את השירות הזה כיום, ואני רוצה לספר לכם עליו קצת, כי יכול להיות שזה בדיוק מה שאתם צריכים בשביל הפוקוס הזה כרגע, אפילו לחודש אחד. מה שהשירות הזה אומר בעצם זה שיום יום, אני איתכם בוואטסאפ, מה זה אומר? אתם כותבים לי כל יום, מהבוקר עד הערב, מה אכלתם, ומקבלים בחזרה למחרת פידבק מחזק, תומך, שמאפשר לכם חיבור עקבי והדרגתי ממש, ונבנה, לקוחות ועוצמות שכן יש בכם, גם אם אתם לא תמיד מחוברים אליהם. וה... כוחות והרצועות האלה ברגע שאתם מתחברים בעזרת הליווי לכוחות האלה, הם עוזרים לכם לעשות את השינוי שאתם מחפשים ולהתמיד בו, ממש ברמה היומיומית. זה ממש כמו כזה כל יום עוד טפטוף ועוד טפטוף עד שנכנס מה שנקרא. וגם אם עכשיו, עד עכשיו לא הצלחתם, התמיכה האינטנסיבית הזאת יכולה לעשות את ההבדל הגדול. אני ממש רואה את זה בשטח, אני כבר עם הפיילוט של זה מפברואר. ויותר מזה, אני משתמשת בליווי הזה, גם בשפה היפנוטית, מיטיבה. זה שפה ספציפית, שפה שאני משתמש בה. משתמשת בה שמכוונת ליצור שינוי בלא מודע שלכם לטובת שינוי הרגלי אכילה, לטובת חיבור לקוחות שיש בכם ורק צריך לגייס אותם למטרה שלכם. הרבה אנשים לא שמים לב לכך, אבל הם, הם מתחילים לקרוא והם כזה, וואי, לא ידעתי שהצלחתי בזה וזה, וואי, אני מרגיש הרבה יותר מלא מוטיבציה. כי זה ממש מכוון את הלא מודע שלכם לשתף פעולה עם המטרות שלכם ולא לשים לכם אה, מקלות בגלגלים. יכול לעזור לכם דבר כזה? עכשיו שימו לב, מספר המקומות ממש מוגבל, כי אני גם אדם, יש גבול כמה אני יכולה ללוות אנשים, לכן ממש כל הקודם זוכה. איך מצטרפים? אני שמה לכם בתגובות להרצאה לינק לשאלון בריאותי ותזונתי, אוקיי? ועד מחר בצהריים אני שולחת לכם לינק גם לתשלום, ומאותו רגע אתם רשומים ומתחילים כבר ביום ראשון הקרוב את הליווי, למשך חודש שלם. עכשיו, המחיר בימי, בימי לא קורונה, הוא 690 שקלים לחודש אה, ראשון, כי אתם תראו שבחודש הראשון <ח> <ח> כותבים הרבה, אתם תראו שאני משקיעה הרבה זמן בכל מענה, אבל אני רוצה לתת לאור הקורונה 100 שקלים הנחה, כלומר העלות היא 590 למי שנרשם, וההתחייבות היא רק לחודש, שזה פחות או יותר הזמן לפח... המינימלי שמעריכים שיהיה הסגר של הקורונה, ואחר כך תוכלו להחליט אם בא לכם בכלל להמשיך או לא. ולא בטוחים אם מתאים לכם להוציא את הסכום הזה או לא, אז היא ממש מזמינה אתכם לחשוב על זה שהליווי הזה עכשיו יחזק אתכם ברמה שתחסוך לכם הרבה כסף כשהקורונה תסתיים. כי אז כל מי שבאמת אוכל רגשית ומרגיש שהוא מאבד את זה, ירצה לרדת את כל מה שהוא עלה, ואתם כבר תהיו אחרי שעבדתם על אכילה רגשית, אחרי שהאכילה הרגשית ירדה, ולא רק שלא עליתם, יכול להיות שאפילו ירדתם, יכול להיות שלא רק הסוכר לא עלה, אלא גם ירד, וכבר האכילה הרגשית יותר בשליטה. ואני מקווה שלקחתם מההרצאה הזאת היום לפחות כלי אחד שתשתמשו בו כבר היום, להירגע. ותזכרו, הכל זמני, הכל משתנה. ואם אתם זקוקים לעזרה נוספת, אני מחכה לכם בווטסאפ. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינק ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי פינק באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל. והקבוצה צום לסירוגין עם ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.